0: Oh <laughs> En el transcurso de esta semana se cumplieron seis años de la aparición del de colectivo Ni Una Menos, eh, este colectivo de mujeres de lucha feminista y de disidencias eh, que ha ido increyendo en el paso de este tiempo con distintos tipos de luchas este, y, y cuestiones que han logrado bueno, agruparlas dentro de este colectivo, valga la acepción la al, al relato de hace un instante, para entender un poco de lo que ha sucedido en estos seis años, este, de, del crecimiento justamente de este de este gran grupo a nivel eh, país, a nivel continente y también a nivel este global, está justamente nuestra especialista en género, Mariana Montenegro. Mari, ¿cómo te va? Buen día, bienvenida.
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Bien, muy bien. Eh, bueno, nada eh, Mari, la, primero la, la bienvenida de nuevo después de, de un par de semanas sí. y, y después, bueno meternos de lleno ¿no? en, en estos seis años de los que vos has, has sido parte prácticamente desde, desde los inicios y antes también y, sí, sí. y nada contarnos un poco, no a, a hacer un, un raconto ¿no? de, lo, de lo que pasaba seis años, de por qué inicia el colectivo, eh, algún tipo de balance
1: Sí, creo que, que, que bueno, que es eh... Hace seis años, esta convocatoria que se inició a través eh, de las redes sociales por un colectivo de periodistas que llamó a, a decir basta a las violencias por razones de género, a, a no naturalizar eh, este tipo de, de delitos, de situaciones que atraviesan la mayoría de las mujeres, de las jóvenes y niñas en nuestro país. Eh, en el 2015 se dio la primera convocatoria, una de las más masivas que hemos tenido en la historia de los movimientos eh, sociales, ¿no? Eh, Ni una menos eh, en el 2015, eh, en, en nuestra provincia particularmente, eh, implicó la salida de casi 50.000 personas en las calles, todas familias, mujeres, activistas, eh, organizaciones que también venían trabajando la, la temática de, de antes. Eh, y eso, eso mostró a nuestro país con... con ...como un país con un fuerte antecedente también de, de, de otras convocatorias que se daban previamente... ...que creo que han sido el semillero de por qué nuestro país ha podido gestar un movimiento como, como ni una menos... Eh, ...como han sido los encuentros nacionales de mujeres o, o la misma campaña por el aborto legal sobre y eh, ...que venía reuniendo activistas eh, de distintos ámbitos para discutir esta agenda de los derechos humanos de, de las mujeres y cómo podemos garantizarlos de las políticas públicas. Eh, creo que, que luego de seis años eh, hemos tenido conquistas, muchos avances, eh, propio de esta insistencia social eh, que, que implica este movimiento, y por otro, eh, por otro lado también eh, un, un balance en relación a las deudas que todavía quedan pendientes, uh -huh. eh, teniendo en cuenta que, que, bueno, que las violencias por razones de género eh, son problemáticas estructurales y, y complejas, y que, y que lo que ha logrado este movimiento justamente es visibilizar esa, esa problemática estructural eh, y que también implican a, a distintos ámbitos sociales, eh, culturales y que requieren el, el compromiso eh, del Estado y, y todos los poderes que, que lo componen, ¿no? En... Hoy estamos eh, a María, terminar... discúlpame,
0: eh, te, te quería aprovechar a hacer un punto ahí porque nombraste, ¿no? Como, como un raconto como un bueno de dónde y cómo se inicia este movimiento y cómo fue avanzando en el paso del tiempo. Eh, lo, lo que quería consultarte es si sentís que en estos seis años, eh, entre tantas otras conquistas y tantos otros triunfos eh, el colectivo ha logrado homogeneizar no una serie de planteos tal vez este, o, o, o direccionar específicamente eh, hacia, dónde, hacia dónde van la, la, la lucha y que ya no solamente es contra la, la, la violencia hacia las mujeres sino que tiene que ver con un montón de otros factores ¿no?
1: Sí, eh, creo que hay... Dos elementos que nos hacen pensar que, que este aniversario de seis años nos ha marcado avances. Eh, primero, prim es que es el primer ni una menos que, que lo transitamos con, con una lucha que nos atravesó durante muchos años, como la conquista de la ley de IBE, por uh -huh. un lado, y por otro lado también es, eh, esas, se dan estas movilizaciones hoy de manera virtual eh, con, un, con el nacimiento y el acompañamiento de, de la consolidación de una política con jerarquía ministerial eh, como son los ministerios de las mujeres, diversidades y géneros eh, que también estamos transitando los, el primer año de, de su gestación a nivel nacional y en dos provincias, particularmente en, nuestra, en Córdoba y en Santa Fe. Creo que, que esos dos hitos eh, nos marcan que, que esta política... Eh, que, que esta agenda es parte ya de la política y que hoy tiene eh, el, el desafío de, de implicar a todos los poderes, a todo el poder ejecutivo, ¿no? Eh, y, y pensar que, que hoy hemos ganado eh, terreno en, en dar cuenta de que requerimos de la, que, de que estas políticas se transversalizan a todas las áreas de gobierno, a todos los poderes, eh, para poder erradicar estas violencias. Eh, creo que, que esos han sido los, los dos avances fundamentales y hoy nuestro país y, y nuestra provincia también están transitando ni un, una menos que, que está visibilizando algunos pendientes. ¿eh? Nos quedan agendas concretas eh, propio de, de los activismos que seguimos visualizando eh, en algunos obstáculos que tienen que ver con, con toda esta historia de discriminaciones que, que han, hemos atravesado las mujeres y, y las disidencias, eh, en donde a través de las voces de los familiares, por ejemplo, de las eh, víctimas de los femicidios, eh, también se siguen eh, perpetuando algunas violencias después de un femicidio de una mujer. Creo que, que eso nos habla de, del desafío que tiene de pensar que estas violencias son sistemáticas, eh, son institucionalizadas y que requieren también de un Estado que revise prácticas y que esté eh, pensándose e interpretando a este movimiento como, como un nuevo paradigma ¿no? uh -huh. eh, de la historia, de la política, eh, para poder sortear todos estos obstáculos eh, que se nos presentan. Eh, Creo que, que ni una menos refleja eso, refleja esa reflexión colectiva y que hoy pone en agenda también otro de los aspectos eh, fundamentales que es una deuda de nuestro país, que es el acceso a la justicia, ¿no? Eh, y por otro lado, la cuestión de, 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 de las intervenciones que, que se están gestando en todos estos servicios que ya tenemos disponibles, ¿no?
0: Bien, bien, excelente, clarísimo Marian, eh, seis años de un grupo de mujeres periodistas este, con publicaciones, con eh, una consigna que era basta la, a la violencia machista en redes sociales, a la calle, a rediscutir este, formas este, de, de tratos, a rediscutir eh, formas de actuar dentro de ámbitos laborales, a llegar a ámbitos este, de las más eh, altas órbitas políticas, hacer eh, verdaderamente una especie de, de, de revisionismo de época, sobre sobre eh, viejas este y, y, y perturbantes prácticas eh, la, la última que te quería consultar marian ya que me hablaste de, del inicio de este de este eh, ni una menos del colectivo eh, y, y de esta consigna de estos seis años no sé cómo imaginas el futuro ¿cómo te imaginas no sé de aquí a, 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 a los 10 años del ni una menos o de aquí a un tiempo este y cuáles son lo, los puntos este sobre los cuales se, se eh, intentarán posicionar para, para poder seguir este avanzando en, en esta lucha?
1: Eh, hay un concepto que, que cada vez está tomando más fuerza, que, que me gusta mucho, eh, que, lo, que lo plantean algunas dirigentes que tienen que ver con que, bueno, las políticas contra las violencias eh, de género tienen que ser políticas de Estado, eh, como fueron la lucha por la memoria, verdad, y justicia, creo que, 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 que la especificidad que tiene este movimiento es que eh, la que a través del de, dolor hemos podido con, construir una lucha colectiva, es como un nuevo nunca más. Yo lo, lo, lo transito de esa manera. Eh, creo que hay puntos de la agenda concreta eh, que se han dado con mucha más fuerza a partir del sentido de, de Micaela y de Úrsula que también fue algo que nos atravesó durante la pandemia con, con mucho mucho dolor y mucho malestar que tiene que ver con el acceso a la justicia creo que hoy los poderes judiciales los ministerios públicos fiscales o los mismos colegios eh, los órganos colegiados eh, hoy tienen la responsabilidad de, de también escuchar a este movimiento eh, pensándose también atravesados por este por la necesidad de que atraviesen este nuevo paradigma creo que muchas dificultades que encontramos en la implementación de algunas políticas como el patrocinio jurídico gratuito que fue uno de los ejes principales que movilizó en el 2015 eh, hemos tenido muchas demoras en relación a su aplicación Digo, es una política que se gestó eh, hace seis años y hoy eh, solamente se encuentra presente en 13 provincias, por ejemplo con 20 abogados no entonces creo uh -huh. que, que eso también nos habla de que, de que hay un una, una falta de, de, de visión, de incorporar esta perspectiva, ya sea por falta de capacitación o también por resistencias ideológicas. Eh, creo que lo que tenemos que hoy visualizar es que esta agenda tiene que cobrar mucho más eh, notoriedad, eh, no solo a través de que la población eh, logre apropiarse de todos los insumos de la, de, que ponemos desde la justicia, sino también de hacer eh, cambios profundos desde este poder eh, porque tiene responsabilidades también en dar respuestas eh, integrales, acompañar a las mujeres que están transitando eh, esta situación y también eh, revisar eh, prácticas. Eh, creo que muchas prácticas que se dan en la justicia podríamos decir que son del siglo XIX, ¿no? O sea, entonces creo que, que pensar el acceso a la justicia en una agenda feminista implica, por un lado, eh, democratizar este debate a nivel social eso es muy importante, que todos los sectores de la sociedad piensen en la justicia que quieren para su país. Y por otro lado también eh, las, las intervenciones, pensar que, que, bueno, que no solamente necesitamos un aumento de penas para los feminicidas, sino que también necesitamos reparar, ¿no? Esa, cantidad de familias, de hijos, de hijas víctimas de femicidios, eh, muchas veces quedan sin el amparo de, del Estado, ¿no? Entonces necesitamos eh, pensar desde, desde un lugar que no solo sea la sanción y el castigo, sino eh, pensar en el, en, en el reparo de, del daño que ya ejerció también el Estado al no poder acompañar a una mujer o evitar una muerte violenta por razones de género. Creo que esos son uno de los desafíos que, que tenemos como país de, de atravesar eh, esta, esta discusión eh, y dar el consenso social suficiente para poder gestar eh, que muchas herramientas que tenemos disponibles logren la implementación eh, efectiva y por otro lado creo que, que hoy también nos atraviesa eh, un salto cualitativo en materia de abordajes, en materia de violencia que eso no se daba años anteriores de pensar que los abordajes tienen que ser más integrales tenemos que incorporar a los varones en esta discusión eh, pensar en el fortalecimiento de la prevención de las políticas o sea, eh, necesitamos respuestas inmediatas por parte de la justicia pero también necesitamos eh, profundizar en, en una política de prevención sostenida a largo tiempo a través de la implementación de la ESI o la misma aplicación de la ley Micaela eh, para modificar patrones culturales, creo que las nuevas generaciones necesitan también tener más herramientas para, para evitar eh, eh, vínculos eh, violentos o el ejercicio del poder eh, pensar que las mujeres o las niñas o las jóvenes somos inferiores a, a los varones ¿no? Eh, creo que, que también otro de los desafíos es la transversalización de la perspectiva de género, que todo el poder ejecutivo a nivel nacional, provincial y los municipales eh, tengan esta perspectiva, pensar que las políticas que se gestan desde el Estado eh, están implementadas a, a la población y que la mayoría de esa población son mujeres, eh, creo que, que así también la, la, la agenda de las violencias por razones de género tienen que estar cada vez más eh, relacionadas o vinculadas con la agenda de la igualdad de género. Las okay. dos luchas se dan eh, de manera, de manera, de, o sea, se son complementarias y en ese sentido también dar cuenta de que, bueno, que, que este problema que es tan complejo no se va a resolver en un vínculo individual entre víctimas primarios, sino que tiene que ver con, con toda una sociedad que está situando paradigma y clarísimo. es que paradigma marcado por la
0: igualdad de género. Clarísimo, clarísimo, Mariana, clarísimo, excelente. Bueno, bueno mu muchísimas gracias, obviamente como como siempre eh, seis años eh, de ni una menos en voz de, de Mari y Montenegro. Que tengas un un gran fin de semana, un placer como siempre este dialogar con vos y, y nos encontramos el próximo sábado, ¿eh?
1: Muchas gracias a ustedes y que también tengan un lindo fin de semana.